0: Bienvenue sur Mémoire de Territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec découverte. Bonjour Alain Cocher, bienvenue sur Mémoire de Territoire, le podcast de l'association Découverteau. Alors, on s'est vu là il y a quelques jours et tu nous avais raconté un petit peu ta, ta vie dans la Vallée des Éclusiers et surtout tu nous avais t'avais commencé à nous parler de, de ta vie de forestier en nous parlant justement de, de, de ton, ta connaissance du, du cerf, enfin, des cervidés en, en règle générale et du coup on, on s'était promis de, de se revoir pour, pour aller un peu plus loin là-dedans pour que tu nous racontes un peu euh, la, la, la vie de ces cervidés comment, comment ils vivent euh, euh, puisqu'en fait nous par définition on les voit quasiment pas sauf euh, justement comme tu dis quand ils passent devant la voiture et, euh, et du coup, toi, tu as eu la chance de, 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 de les suivre, de voir comment, comment ils vivent dans la nature. Alors, si, si tu pouvais nous raconter tout ça, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui nous intéresserait.
1: Oui, bon, ben, rebonjour à tous, ravi de vous retrouver, euh, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, allons, allons ensemble un peu plus loin dans, dans cette vie de, de ces animaux qui vivent dans nos forêts qui sont là, tout près, qu'on voit rarement, sauf des fois la nuit, hein, euh, quand ils passent devant votre voiture, dans les phares, mais ils sont là, ils sont là, à côté euh, à côté d'eux. Alors, euh, il faut savoir que le cerf est une espèce grégaire. Grégaire veut dire qu'il vit en harde, regroupé. Euh, en général, les biches vivent ensemble, avec à leur tête une biche meneuse qu'on appelle une biche meneuse. Il faut savoir que la biche meneuse qui est la chef, hein, la chef du troupeau qui emmène la harde un peu partout, euh, est toujours forcément une biche suitée. Biche suitée veut dire qu'elle a un franc, qu'elle est avec un franc de l'année qui qui la suit parce que dès que la biche n'est plus gravide, euh, qu'elle ne met mais plus au monde à un fond, elle perd son statut de bichemeneuse. La bichemeneuse mène sa harde sur son territoire. Son territoire, il est environ de 600 hectares. 600 hectares en forêt chez nous, hein, à peu près dans les Vosges du Nord. En sachant que les Vosges du Nord... Euh, euh, sont un territoire relativement pauvre au niveau nourriture. C'est quand même un milieu assez acide avec relativement peu euh, d'espèces euh, de, de plantes qui permettent de nourrir beaucoup d'animaux. Donc cet arbre de biche qui est faite de cousines, de tantes, de filles, de sœurs, c'est toujours une art familial, qui vit ensemble, mené par cette biche meneuse sur son territoire. Il faut savoir que les études qui ont été faites euh, sur euh, le territoire d'études de la petite paire, ont prouvé que quand vous regardez les points des animaux qui ont été marqués avec des colliers euh, des colliers GPS, donc où on peut suivre au jour le jour, le déplacement des animaux, les 600 hectares du territoire d'une arde de biche sont squattés sur une période d'à peu près un an sur chaque mètre carré. Il n'y a pas un mètre carré du territoire qui n'a pas été visité sur une année de vie de l'arde. Alors après, il faut bien s'imaginer que la nuit Les animaux ont ce qu'on appelle des zones de gagnage, où les territoires se mélangent, où les animaux d'une arde qui sont sur un territoire donné vont aller se mélanger avec d'autres animaux parce que c'est là qu'il y a de l'herbe, c'est là qu'il y a de quoi manger. Mais dès que les animaux retournent le matin très tôt vers leur territoire, ils retournent sur leur zone, c'est indéniable, euh, les animaux sont fidèles, fidèles à leur zone euh, territoriale. Alors vous allez avoir euh, sur une, une zone comme celle de la réserve de la petite pierre qui fait 2700 hectares, donc vous, vous divisez 2700 hectares par 600, euh, 600 x 2 ça fait 1200, euh, x4, ça fait 2400, ça fait à peu près 5, 5 à 6 arbres de cervidés qui vivent sur ce territoire en même temps. Dans une arde, il peut y avoir entre, entre 5 et 10, 12, 15 biches, quoi. Après, quand les conditions peuvent être difficiles en hiver, on peut assister euh, quand vraiment les animaux sont en période de disette et en mal de nourriture, on peut arriver à des, à des regroupements de hard qui se rassemblent en hard de 30, 40, 50 individus pour exploiter euh, l'ensemble du territoire parce que ils ont du mal à trouver sur le leur euh, ce qu'il leur faut. Euh, Maintenant, euh, euh, vous parlez de quoi Alors,
0: et, alors là, là, tu nous parles justement des biches et les, les serres. Euh, tu nous avais dit qu'il y a, il y a le même nombre de biches que de serres. Oui, dans, euh, dans alors,
1: effectivement, euh, j'ai oublié de préciser ça. Il faut savoir que, que dans la nature, les choses en général sont bien réglées. Et dans les naissances, il y a ce qu'on appelle un sex ratio équilibré. C'est-à-dire qu'il y a en général une naissance d'un mâle pour une naissance d'une femelle. Donc en général, dans la reproduction de l'année, on a autant de mâles que de femelles. Mais où sont ces mâles Où sont-ils passés Alors, quand ils sont fan, air et dagué, c'est-à-dire dagué, vous l'avez compris dans ce que j'avais expliqué un peu plus avant, dans une autre émission, ils sont dans leur deuxième année, ils sont toujours encore dépendants de leur mère. Ils vivent encore avec la mère. Il faut savoir que le bi- la biche a en général avec elle son fond de l'année qui vient de naître et celui de l'année précédente, qui soit mâle ou femelle. Mmh. Si c'est une femelle, c'est une bichette. Si c'est un mâle, c'est un daguet. Mais il vit encore avec sa mère, avec la harde, dans leur territoire. Après, la, quand il devient deuxième tête, le mâle, tout doucement, est évacué de la harde, est repoussé par les biches et part à l'aventure euh, euh, vers d'autres lieux. Alors il faut savoir que, comment vous l'expliquez comme ça par micro vous avez une zone qu'on va appeler une zone territoriale de biche. Où, allez, sur un grand territoire de 3000, 4000 hectares, vous avez des biches vivantes. En plusieurs hardes, en plusieurs territoires, euh, les mâles commencent à partir d'être, de la deuxième tête d'être évacués et vont quitter cette zone qu'on appelle zone noyau dans lesquels vivent les biches et vont être éva- évacués vers les périphéries. C'est souvent des petites forêts, des forêts communales, voire éventuellement des zones de halliers, de pruneliers, voire même en plaine, en campagne. Euh, ils n'ont pas forcément besoin d'énormes territoires, mais ils se cachent et ils deviennent des fantômes qu'on ne voit plus ils sont cachés toute la journée dans des zones où personne ne va, euh, qui va aller se promener euh, dans des haies de pruneliers qui piquent euh, personne. Et donc là, les cerfs sont couchés, ils sont tranquilles. Et
0: là, ils sont alors euh, en, aussi sous forme de groupe Non, là, ils sont Ils sont, sont, chacun de leur ils côté, sont quoi
1: plus ou moins... Alors, il y a, il existe ce qu'on appelle des arbres de mâles.
0: D'accord.
1: Euh, avec... Euh, Bien souvent, à leur tête, un cerf un peu d'expérience, un cerf un peu plus vieux, et puis qui utilise ce qu'on appelle un cerf valet. Alors, ce terme me plaît beaucoup parce que le cerf valet, c'est un jeune cerf que le vieux le vieux cerf va envoyer en éclaireur. C'est-à-dire que quand cette bande de mâles qui vit ensemble pendant toute l'année avant bien sûr qu'on soit arrivé à l'époque du rut, hein, euh, le vieux cerf qui est le plus malin, qui est le plus expérimenté, avant de sortir le soir dans la plaine, ou aller manger, ou aller euh, sortir à découvert, il envoie en éclaireur ce cerf-valet, qui va être son espèce de sous-fifre, hein, son... son un peu comme les rois de France avaient, euh, à l'époque, des gardes du corps qui sortaient en premier. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et ce cerf qu'on appelle Valet, et les chasseurs le savent très bien, parce que quand ils veulent tirer un vieux cerf, ils savent que quand ils voient sortir le jeune cerf, qu'il faut bien sûr attendre, attendre encore, que tout d'un coup arrive le vieux papa ouais
0: d'accord ouais. Ouais. et euh, ouais, donc du coup on a quand même ouais, ces, ces deux mondes en fonction de la sexualité de l'animal ces deux vies complètement différentes quoi.
1: ouais euh, complètement euh... alors ce qu'il faut savoir c'est que le mâle n'a dans sa vie sur une année n'a qu'un seul but c'est de se préparer au mieux pour être au top niveau pour le rut c'est à dire être le le plus en forme possible, avoir la meilleure ramure possible, la meilleure corpulence possible, la meilleure réserve de graisse possible pour être prêt pour ces trois semaines ou quatre semaines de joute à l'époque du brame. Et pendant toute l'année, ces serres seront complètement perdus à l'écart dans des endroits où personne ne les voit, où on ne les rencontre pas, où on ne peut tomber sur eux qu'éventuellement la nuit, au hasard d'un détour avec la voiture, et euh, ils ne sont là que pour manger, ruminer, digérer, faire de la viande, faire de l'énergie, faire du bois, faire le plus beau trophée possible, parce que on n'a pas parlé de ça encore, mais il faut savoir que, je vous ai expliqué que les servillers perdaient donc leur bois tous les ans. Donc les plus vieux cerfs perdent leur bois à peu près fin janvier, début février. Les plus vieux, hein. je vous ouais. parle là de dixième, onzième, douzième tête. Donc 12 ans, 13 ans de vie. Ensuite progressivement, c'est les plus jeunes qui perdent. Ça va euh, de mois en mois. Euh, mars euh, c'est les serres adultes euh, avril euh, les serres un peu plus jeunes mais ça va jusqu'au mois de juin pour les dagues euh, qui perdent leur bois à peu près au mois de juin euh, mais une fois qu'ils ont perdu leur bois euh, le but c'est de reconstituer leur ramure et d'en faire une nouvelle encore plus forte encore plus belle encore plus puissante Donc, imaginez qu'un cerf, un vieux cerf qui a perdu sa ramure euh, au mois de février, va avoir euh, six, huit mois devant lui euh, avant le rut pour refaire euh, une ramure complète euh, impressionnante euh, qui va intimider. ses collègues pourraient être le cerf de place au moment où il faudra l'être quand le rut va arriver. D'accord. Oui.
0: Ouais, donc c'est en fait euh, c'est vraiment le puisque puisque les plus anciens le perdent le plus tôt en fait ils auront une ramure plus grande parce qu'ils ont plus de temps. Pour oui le parce
1: que évidemment il faudra plus de temps pour faire de l'os pour ouais. faire des matières minérales pour faire, alors pour ceux qui savent un peu, je sais que parmi vous il y a des, des chercheurs de mus, vous adorez ça et vous êtes des fanatiques dès le mois de février à aller arpenter la campagne pour trouver les mus des serres qui sont tombés au sol, euh, plus... Le cerf va être d'importance, c'est-à-dire onzième, douzième tête, il va être douze corps, quatorze corps, seize corps, je sais pas. Ça dépend, alors il faut savoir que le nombre de corps n'a rien à voir avec l'âge de l'animal. Quand on parle d'un cerf dix corps, ça ne veut pas dire qu'il a dix ans, ça n'a rien à voir avec ça. Dix corps, c'est qu'il a cinq pointes de chaque côté de son trophée. 5 euh, points à droite, 5 euh, points à gauche pour un 10 corps régulier euh, pour un 12 corps il en aura 6 à droite, 6 à gauche euh, pour un 14 corps il en aura 7 euh... après on parle de serres irréguliers euh, ça veut dire qu'ils peuvent avoir 7 à droite et 5 à, à gauche euh, mais l'intérêt du trophée euh, il est juste un hein le plaisir soit de celui qui va aller récupérer les mues dans la nature et qui est heureux, ravi euh, de trouver une mue et de la ramener à la maison et de la stocker dans son grenier ou alors euh, il peut être également le plaisir du chasseur euh, qui va tuer l'animal au moment du rut et puis d'avoir euh, le trophée exposé au-dessus de sa cheminée ça là-dessus moi j'ai pas d'avis particulier euh, à chacun son bonheur mmh. là où il le veut. Ouais,
0: d'accord. Et euh, alors là, on vient d'apprendre vraiment beaucoup de choses sur, sur la vie de ces animaux, c'est, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là et ce serait bien qu'on, qu'on se revoie euh, de nouveau assez rapidement, parce que justement dans leur vie, il y a cette fameuse période de rut. Ouais. Et là, euh, ce serait bien que tu nous, que tu nous racontes ça, euh, un de ces quatre. Alors. Voilà. Alors, je te, je te remercie et puis euh, enfin, je te dis à, à
1: très bientôt. Avec plaisir.
0: Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.